0: Willkommen, willkommen zu einer neuen Folge Perspektivenwechsel und willkommen zu einem Thema, das längst überfällig ist. Ein Thema, das mich wahnsinnig inspiriert. Ja, man muss sagen, inspiriert, das mich sehr oft beschäftigt und sehr oft beschäftigt hat und das ich extrem liebe. Und das Lustige ist, ich habe auch mal vor einiger Zeit gefragt, welche Themen euch denn so interessieren und dieses Thema wurde immer wieder angesprochen, dass man gesagt hat, hey, zu diesem Thema hätte ich echt gerne eine Folge oder mehrere Folgen. Es geht nämlich ums Money Mindset. Money Mindset, Geld, was mache ich mit Geld? Und das ist so quasi die erste Folge von zwei Folgen. Ich habe nämlich natürlich eine Expertin eingeladen, die über dieses Thema spricht. Gerade über das Thema Investment. Was sind die wichtigsten Punkte? Was muss man sich da anschauen? Wo muss man vielleicht aufpassen? Und vor allem, was gibt es da für unterschiedlichste Investments, die auch wirklich viel Geld abwerfen, die dann ein bisschen weniger risikoreich oder risikoreicher sind? Da muss einfach auch ein Experte drüber sprechen, aber als Einleitung quasi heute eine kurze Folge von mir, wie ich denn mit diesem Thema Geld umgehe und wie ich zum Thema Geld stehe. Ich glaube, das ist etwas, wo gerade Frauen auch gut hinschauen sollten und müssen, denn gerade für Frauen ist das so ein Thema, das schieben sie gern zur Seite. Heutzutage ja Gott sei Dank eh nicht mehr so, aber für den einen oder anderen ist es auch vielleicht ein Thema, wo man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Auch da hilft diese und die nächste Folge ein bisschen. Ich finde einfach, wir müssen uns da reinarbeiten. Da sind wir uns selber einfach schuldig, um möglichst viel Freiheit rauszuholen. Um ähm, auch wirklich einer tollen Zukunft entgegenzusteuern, denn man braucht einfach auch Geld. Also nichts Schlechtes. Aber dazu jetzt gleich mehr, weil wir starten gleich mal mit dem richtigen Mindset. Los geht's. Ja, Money Mindset, das ist... Ich glaube, das Um und Auf überhaupt, wie stehe ich denn zu Geld? Und ich hatte wirklich das ganz, ganz große Geschenk, ich weiß auch nicht warum, aber dass ich immer einen super Zugang zu Geld hatte. Wir hatten jetzt nicht so viel Geld zu Hause, aber es hat mir immer voll viel Spaß gemacht, damit umzugehen. Wir haben zum Beispiel, mein Papa hat es ganz gut gemacht, ähm, wir haben zum Beispiel natürlich Taschengeld bekommen und dann mussten wir aber monatlich so eine Abrechnung machen, wo wir sagen, für was haben wir das Geld ausgegeben und ähm, wir konnten aber auch ein bisschen Geld verdienen, da muss ich meinem Bruder danken, der war nämlich in der Schule echt schlecht. <lacht> und dann hat mein Papa plötzlich eingeführt, dass wir für einen Einser, einen Zweier und einen Dreier Geld bekommen, gestaffelt natürlich. Und ich hatte so das ein oder andere Fach, in dem ich echt gut war, also Mathe zum Beispiel, das war eines meiner Lieblingsfächer, da habe ich eigentlich immer nur eins geschrieben und konnte mit diesen Schularbeiten dann echt viel Geld verdienen. Also es war für mich natürlich so Arbeit und ich verdiene das gerade. Und es hat mir so viel Spaß gemacht. Ich habe das so dieses erste Kribbeln in mir so bekommen, dass ich einfach gesehen habe, am Monatsende, okay, dafür habe ich was ausgegeben, da habe ich was eingenommen, ähm, zum Beispiel gab es bei uns auch, wenn wir schulische Ausgaben hatten, haben wir das vom Papa zum Beispiel zurückbekommen. Und das alles so aufzuschreiben und am Ende zu sehen, es bleibt mir was über, hat mir so viel Spaß gemacht. Und ich glaube, das war schon der Grundstein. Und ich versuche das, oder werde das jetzt dann auch bei meiner Tochter versuchen umzusetzen. Ich glaube, man muss den Kindern ein super cooles und spielerisches Gefühl zu Geld geben. Schon auch eine Wertschätzung, glaube ich, auf alle Fälle. Eine Dankbarkeit. Und auch Ihnen lernen, was Geld eigentlich ist. Ja, also dass es jetzt auch nicht einfach vom Baum fällt, sondern dass man dafür natürlich auch arbeitet, dass man das Geld aber auch arbeiten lassen kann. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man investieren kann. Kinder kapieren sowas tatsächlich. Da gibt es auch wirklich tolle Bücher oder es gibt auch Spiele, Finanzspiele für Kinder das darf man denen, glaube ich, schon weitergeben. Aber ich glaube, das Um und Auf ist tatsächlich das, dass Kinder Spaß haben, dass sie so ein Kribbeln bekommen, wenn es um, um Geld geht. Und wenn da jetzt schon bei euch so irgendein, ein, wie soll ich es nennen, so eine Blockade entsteht, dass man sich denkt, na, oh, na das oh, finde ich jetzt gar nicht, dann muss man da jetzt gleich mal einhaken, weil dieses Money-Mindset stimmt bei ganz, ganz vielen von uns nicht viel haben das Gefühl mitbekommen in der frühesten Kindheit oder dann auch eben als sie Jugendliche waren, dass wenn jemand Geld hat, dass der dann ungut ist, kein guter Mensch ist oder dass Geld generell schmutzig ist oder dass Geld nur Probleme verursacht oder der Glaubenssatz, wir haben einfach kein Geld. Ich weiß heute, dass wir jetzt nicht zu so viel Geld hatten, aber ich habe es damals nie gespürt. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und da gilt es diese Glaubenssätze auch wirklich aufzuspüren und sie vor allem auch aufzulösen, um freier im Umgang mit Geld zu sein, um auch mehr Geld ins Leben ziehen zu können. Und da muss man sich wirklich mal hinsetzen und sich diverse Fragen stellen. Sie einfach mal hinsetzen und sagen, okay, was für ein Gefühl gibt mir Geld eigentlich? Das Aufschreiben und Draufkommen, ist es jetzt positiv oder negativ behaftet? Welche Erinnerungen habe ich denn an Geld aus meiner Kindheit, da auch aufschreiben, nachfühlen. Eine gute Frage ist zum Beispiel auch, wer bin ich denn, wenn ich Geld habe? Oder wer bin ich denn nicht, wenn ich Geld habe? Wie wurde denn zu Hause über Geld gesprochen? Welche Geschichten habe ich denn ähm, zum Beispiel auch vom Schulhof? War, was war da irgendwie vielleicht auch? Negativ behaftet oder positiv behaftet mit Geld? Ich finde es ja auch ganz super, mal drauf, drauf zu kommen, warum man denn vielleicht einen, einen total positiven Zugang zu Geld hat. Gab es irgendwie Streit, Konflikt, Sorgen wegen Geld? Hat man sich als Kind finanziell sicher gefühlt? Oder war Geld da so ein belastendes Thema? Und dann kann man so wirklich sagen, so aufschreiben, so Geld ist für mich, Punkt, Punkt, Punkt. Geld zu verdienen ist, ein reicher Mensch, Punkt, Punkt, Punkt. Wenn ich reich wäre, würde ich. Meine Eltern haben zu Geld immer gesagt, Punkt, Punkt, Punkt. Also da gibt es ganz, 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 ganz viele Sätze, vielleicht findet ihr selber auch noch ein paar Sätze, die, die einem helfen, da ein bisschen reinzuschauen, was ich denn eigentlich für einen Zugang zu Geld habe. Es ist so spannend, gerade Frauen haben da ja so einen, einen negativen Zugang, weil unsere Mütter ja wahrscheinlich auch nicht so viel mit Geld zu tun hatten oder sie haben nicht viel Geld gehabt, weil sie viel mit der Kindererziehung zu tun hatten. Da ist es dann einfach auch immer ein großes Problem gewesen, dann vielleicht wieder zurück in den Job zu kommen oder vielleicht wollte man es auch einfach gar nicht. Sie waren dann abhängig von ihrem Mann. Heutzutage ist, glaube ich, das Bewusstsein da ein bisschen besser geworden, denn gerade Frauen haben ja die große Gefahr Altersarmut. Denn sie schauen auf die Kinder, sie verdienen meistens auch ein bisschen weniger. Ähm, bis hin zur Pension, da gibt es eine Lücke zwischen dem, was man eigentlich ausgibt und was man zum Leben braucht und was man dann tatsächlich noch bekommt. Ich meine, das Thema Pension, glaube ich, braucht man gar nicht reden. Ist, man kriegt ja so ab und zu so einen Zettel zugeschickt, der einem sagt, wie viel man denn ähm, Pension bekäme. Und das ist ja nichts. Und wenn man dann mal ausrechnet, wie viel fehlt denn zu dem, was ich ja im Monat aber ausgeben möchte oder jetzt ausgebe und vielleicht auch mit dem Gedanken ein bisschen dorthin, dass man sagt, in der Pension möchte ich aber auch noch reisen, das heißt, da muss ich noch ein bisschen mehr ausgeben, sich das mal hochzurechnen. Wie viel bräuchte ich denn da im Jahr oder im Monat mehr? Wie viel Geld bräuchte ich denn ähm, in 30 Jahren? Und diese Summe mal vor sich hinzulegen, äh, ist, glaube ich, ganz wichtig zu sehen, okay, dieses, man nennt es so Pensionsgap, diese diese dieser Abstand zwischen dem, was ich wirklich habe und dem, was ich haben müsste, ist immens. Ich muss was tun. Ich glaube, das sich mal bewusst zu machen, ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Neben dem Schritt eben sich zu überlegen oder reinzufühlen, welche Energie hat denn Geld für mich? An was glaube ich denn oder denke ich denn, wenn ich an Geld denke? Und dann ist der nächste Schritt natürlich sich auch bewusst machen, was denn Geld Gutes kann, Gutes tun kann. Und dass ich Geld cool anfühlen kann und dass es super schön ist, Geld zu haben. Ich habe das Gott sei Dank. Ich liebe es, da für meine Freunde Dinge zu machen, Gutes zu tun, meine Familie einzuladen. Ich liebe es, einfach auch zu reisen und meiner Tochter die Welt zu zeigen. Ähm, ich, dazu braucht man halt auch einfach Geld. Ich liebe es, richtig gut zu essen, da wirklich das Leben auch auf der Zunge äh, zu erkunden, zu zu, zu erfahren, das ist ja so unglaublich, was diese Erde uns einfach bietet. Und wenn man einfach sich bewusst macht, dass dieses Leben genau einmal da ist oder wahrscheinlich nur einmal da ist, keine Generalprobe ist, dann, ja, dann möchte man dann noch mehr eintauchen. Wer weiß, wie lange wir das können, wir wissen nicht, wann unser Ablaufdatum da ist. Und dann einfach auch zu schauen, dass Geld, wenn man zum Beispiel ein Projekt startet, ja, das Gutes tut, das Geld auch tatsächlich Gutes tun kann. Das ist, glaube ich, extrem wichtig, das auch reinzuholen. Spenden. Man kann extrem viel Gutes mit Geld machen. Also da auch dann diese negativen Glaubenssätze über Geld in Positive zu schiften, die sich immer wieder reinzuholen. Jeden Tag sich vielleicht auch vorzustellen, was, wie kann denn das ausschauen, wenn ich Geld habe? Positiv gesehen, visualisieren, wie kann es sich anfühlen? Ja? Warum möchte ich Geld haben? Dieses Warum ist auch immer so ein ein, ein extrem gutes und wichtiges Zugpferd. Also Tony Robbins sagt da ja auch immer, das ist einfach so, wenn wir ein gutes Warum haben, dann kommen wir dort definitiv hin. Also sich wirklich auch vorzustellen, was ich denn noch gerne schaffen möchte, um anderen Menschen auch zu helfen. Das ist schon ein ganz, ganz großer innerer Antrieb, aber dafür braucht man natürlich auch Geld, um anderen Menschen zu helfen. Es gibt, ganz, es gibt eine Freundin von mir, die zum Beispiel Tiere ähm, auf ihrer Liste ganz oben stehen hat, Tieren zu helfen. Tiere, die kein Zuhause haben, die irgendwo ausgesetzt werden, die in irgendwelchen Schlachtfabriken landen und so weiter. Also das ist ein ganz, ganz starker Antrieb, dieses Warum, warum hätte ich gern Geld und wie kann es denn ausschauen, wenn ich Geld habe? Sich das ganz stark reinzuholen in Visualisierungen. Das ist so der erste ganz große Punkt, wenn es darum geht, wie wir mit, oder wie wir Geld in unser Leben reinholen können. Bevor ich zum zweiten Punkt komme, den ich extrem wichtig finde, möchte ich etwas ansprechen, was, glaube ich, runtergebrochen so der Weg ist, den man gehen sollte. Zuerst, um finanzielle Freiheit zu bekommen, um finanziell sicher zu werden, um finanziell einfach noch besser dazustehen. Das ist einmal Schuldenabbau, ja, dann Notgroschen aufbauen und Geld investieren. Schuldenabbau, ich hoffe mal, dass es bei vielen von euch überhaupt kein Thema ist. Wenn schon, ist es da extrem wichtig, bei den kleinsten Schulden zuerst mal anzufangen, dann immer wieder das Geld zur Seite zu legen, vielleicht in eine kleine Box rein für die nächsten Schulden quasi ansparen. Das gibt einem so ein gutes Gefühl, es ist ein Momentum, das man erwischt. Also wenn man zuerst mal Schulden abbezahlt hat, ist das schon ein gutes Gefühl, wenn man dann vielleicht zum Beispiel bei der einen oder anderen Sache spart, das Geld dann gleich zur Seite legt, gleich reingibt in diese Box und dann sieht, wie das mehr und mehr und mehr wird und der nächste Schuldenberg quasi bald mal abgezahlt ist. Also dieses Momentum generieren, auch da ein psychologisch gutes Gefühl herzustellen. Also Schuldenabbau ist mal das Erste und ist mal das Wichtigste, Notgroschen aufbauen ist auch ganz wichtig. Ein Notgroschen ist etwas, was du jederzeit äh, zur Verfügung haben solltest, was du jederzeit griffbar haben solltest, etwas, was nicht irgendwie groß angelegt ist. Aber ein Notgroschen für mich jetzt, also ich kann ja jetzt nur von mir sprechen. Ich bin ja jetzt überhaupt kein Finanzexperte. Die Expertin kommt da nächste Woche. Äh, für mich ist ein Notgroschen das, was ich brauche, um ein halbes Jahr gut leben zu können. Also nicht nur irgendwie zu überleben, sondern gut leben zu können. Und gerade wenn wir das Thema Inflation auch am Tisch haben, der Notgroschen muss da natürlich aufgestockt werden. Dieser Notgroschen, der ist extrem wichtig. Der gibt auch ein unfassbar sicheres Gefühl und Geld, Da darf man ruhig auch so ein bisschen ein Polster haben, wo man sich sicher fühlt und von dem aus man fliegen kann. Also dieser Notgroschen. Notgroschen aufbauen, ganz, ganz wichtig. Und dann wenn man Geld über hat, dieses Geld investieren und nicht auf der Bank liegen lassen, nicht unter der Matratze liegen lassen, denn da wird dieses Geld einfach nur jetzt dann gerade mit dieser hohen Inflation rasant weniger wert. Geld richtig investieren, auch darüber reden wir dann nächste Woche ganz genau. Ich werde das heute auch noch ein bisschen anschneiden, aber eben nächste Woche dann noch ein bisschen genauer. Aber um eben Schulden abzubauen, um den Notgroschen anzusparen, um eben auch Geld zu investieren, muss ich zu Geld kommen. Und das ist der zweite Punkt, wie komme ich denn eigentlich zu Geld? Das ist das, was ich mir auch, damit habe ich so ein richtiges Vision Board auch gemacht. Ich habe so ein Money Mindset Vision Board gemacht. Auch ich habe mir angeschaut, stimmen meine Glaubenssätze noch oder darf ich da auch ein bisschen was verändern? Das ist ganz spannend. Also ich bin da auf einem Glaubenssatz draufgekommen, da bin ich neugierig, wie der sich entfalten wird. Ich bin draufgekommen, dass in meiner Familie es einen Onkel gab, der gesagt hat, als ich noch viel, viel kleiner war, ah, dann heiratest halt reich. Ich weiß nicht, ob es meine Omi auch einmal gesagt hat oder so. Und in mir drinnen hat sich so eine, eine riesen Abwehr aufgebaut. Ich meine, na, ich kann mich selbst erhalten. Ich werde mir selber meine, ich glaube, wir haben damals sowas, meine Villa kaufen und ich weiß nicht, was alles. Ich werde selbst meine Millionen haben. Und was auf der einen Seite super gut war, weil ich, einfach selber immer, es war so, klar, das Geld kommt zu mir, es kommt so. Ich habe so diese Sicherheit gehabt und auch so, dass ich es schaffe, dass ich niemanden dazu brauche, sondern dass ich das kann. Also das war auf der einen Seite natürlich schon gut, auf der anderen Seite bin ich jetzt drauf gekommen, dass ich in eine Richtung zugemacht habe und zwar in die Richtung, dass ich einen Partner haben darf, der viel mehr Geld hat als ich. Das war nie eine Möglichkeit. Weil wenn, erhalte ich mich schon selber und wenn, dann bring schon nicht das Geld auch rein. Aber wenn du jetzt dann zum Beispiel einen Partner hättest, der, ich weiß nicht, man kann ja ruhig mal fliegen im Thema äh, Finanzen, der jetzt im Monat, ich weiß nicht, seine zigtausende verdient ähm, oder hunderttausende Euronen dann haben diese Menschen natürlich auch einen anderen Lebensstandard. Dann kannst du natürlich da nicht mithalten, wenn du weniger verdienst. Und das würde ja natürlich bedeuten, dass du auf eine gewisse Art und Weise von jemandem abhängig bist. Und das habe ich mir ja verboten mit diesem Glaubenssatz. Fand ich super spannend, darauf zu kommen. Ich weiß nicht, ob ich das jemals brauchen werde. Es ist auch überhaupt nicht das Thema, sondern das Thema ist einfach so spannend zu sehen, was wir uns denn in frühester Kindheit einreden und was wir uns denn erlauben und was wir denn da auch immer wieder mitnehmen ins Leben. Wirklich toll, wirklich spannend, da drauf gekommen zu sein. Ja, und bei diesem Vision Board Money Mindset, da habe ich dann eben diesen zweiten Punkt, über den wir jetzt noch reden, auch raufgetan. Wie bekomme ich denn Geld? Da habe ich mal angeschaut. Okay, was könnte ich denn nebenbei noch machen? Wo könnte ich denn vielleicht nebenbei noch ein bisschen Geld verdienen? Nach einer Gehaltserhöhung fragen, wäre zum Beispiel natürlich auch ein Punkt. Oder einen neuen Job suchen und angehen, weil ich in meinem jetzigen Job nicht mehr verdienen kann, weil ich da irgendwie an Grenzen stoße, weil ja, warum auch immer. Einfach da auch sich ein bisschen neu zu orientieren, das zuzulassen, wo kann ich denn noch mehr Geld verdienen? Vielleicht kann ich Kinder unterrichten, vielleicht kann ich babysitten. Ja? Also das sind natürlich Sachen, die man, wenn man jünger ist, macht, aber das kann man natürlich auch größer aufziehen, wenn man älter ist, wenn, man, wenn das einem gefällt. Also wo kann ich da noch ein bisschen mehr Geld reinholen? Ein anderer Punkt, den ich auch auf diesem Vision Board habe, ist die Frage, wo liegt denn Geld rum? Und das ist ein sehr spannender Punkt gewesen. Da habe ich nämlich zum Beispiel gesagt, ah, da gibt es ja noch die eine oder andere Arztrechnung, die ich nie eingereicht habe, bei der Gebietskrankenkasse zum Beispiel oder bei einer Privatversicherung. Da ist doch sehr viel Geld, was da noch rumliegt. Oder gibt es Sachen, die im Keller oder am Dachboden vergammeln oder einfach im Bücherregal vergammeln oder ich weiß nicht wo noch, die ich verkaufen könnte? Ja, ich alle 10 Euro sind doch super. Ja? Die kann ich dann schon noch mal so zur Seite legen für eben Schuldenabbau oder die kann ich dann verwenden, um meine Notgroschen anzusparen oder eben dann auch zu investieren. Ja, einfach mal schauen, wo liegt denn das Geld rum? Fitnesscenter-Abos. Andere Abos, die ich nicht wirklich brauche, einmal ausmisten, die Telefonrechnung, wie kann, wie kann denn die weniger werden? Dasselbe mit TV und Internet. Brauche ich wirklich einen TV-Anschluss? Oder ähm, habe ich mit Netflix und Amazon Prime und was gibt es da noch alles, Disney Plus und Sky und ich schieße mich dort, habe ich da zu viele Abos einfach auch? Brauche ich die wirklich alle? Habe ich überhaupt die Zeit und ähm, ist es überhaupt gut, dass ich mir so viele Dinge anschaue? Das sollte ich mein Leben eh anders ausrichten, ja. Also da wirklich mal schauen, da liegt so viel Geld rum. Oder auch vergleichen. Die Verträge, die ich derzeit habe, sind die, die günstigsten. Auch bei der Telefonrechnung kann man sich das super anschauen. Ein weiterer Be Punkt im, wie bekomme ich denn Geld, wie komme ich zu Geld, ist ganz einfach, und damit kann man heute anfangen, weniger Geld ausgeben. Muss ich wirklich den 10. grünen Pullover kaufen? Muss ich wirklich das 20. Sommerkleid kaufen, obwohl ich die anderen 19 eh nicht wirklich trage? Muss ich wirklich auswärts essen gehen? Muss ich jetzt wirklich diesen Chino mit, ich weiß nicht was, also um, wahrscheinlich kostet das mittlerweile 10 Euro, muss ich das wirklich dreimal die Woche kaufen? Das ist, glaube ich, das Um und Auf. Weniger Geld ausgeben. Das ist ein ganz, 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 ganz großer Punkt. Und jedes Mal, wenn ich sage, ah, das hätte ich jetzt schon gekauft, das alte Ich hätte das jetzt schon gekauft, dieses Geld nehmen und in diese, macht es eine ominöse Box oder ein dickes Sparschwein. Oder ich finde ja irgendetwas, wo man das Geld sieht, einfach besser als ein Sparschwein, wo man keine Ahnung hat, was da drinnen los ist. Einfach das wirklich dann zur Seite legen, das macht nämlich so viel Spaß zu sehen, wie viel man sich eigentlich spart, wenn man da mal bewusster mit Geld umgeht. Auch ein guter Tipp ist es zum Beispiel, nicht mit Karte zu zahlen, sondern immer bar. Ein ganz anderes Feeling, eine andere Hemmschwelle, die man da auch hat. Also dieses Geld, was wir da finden zu Hause, was wir ähm, neu dazu verdienen, das Geld, das, das wir eben doch nicht ausgeben, das alles sammeln. Sammeln, ansparen, eben für die besagten Dinge investieren. Und mit dem Investieren komme ich auch schon zum nächsten Punkt, zum dritten großen Punkt. Ich weiß, da gibt es ganz, ganz viele Themen. Ich möchte jetzt auch nicht zu tief eintauchen, weil ich mich da wirklich nicht so gut auskenne. Ich bin kein Experte. Ich kann nur sagen, wie ich das Ganze angegangen bin. Da gibt es ja, was haben wir denn alles, Aktien natürlich. Also vorweg mal, der Bausparer ist es nicht mehr ich habe da Gott sei Dank auch keine Kooperation mit irgendjemandem, ich darf das jetzt einfach auch sagen, <lacht> auf der Bank das Geld liegen lassen, das ist es auch definitiv nicht. Ja? Also wie kann ich mein Geld investieren, dass es mehr wird? Und vor allem, dass das, was ich da mehr reinbekomme, dann wieder mehr Geld macht. Also dass es da einfach so einen richtig großen, äh, innerhalb von 30 Jahren vielleicht, einen richtig großen Anstieg meiner Finanzen gibt, Anstieg meines Ersparten gibt, damit ich dann später, wenn ich älter bin, einfach wirklich gut leben kann. Da gibt es nochmal die Aktien, ETFs, super beliebt. Finde ich super spannend, dann gibt es natürlich auch Kryptowährung, es gibt Immobilien, es gibt aber auch, was haben wir denn noch alles, äh, Kunst, kann man natürlich auch investieren, super schwieriges Thema, ähm, aber da gibt es ja einige, einige Punkte und äh, das Um und Auf dabei ist, sich selbst informieren. Ich weiß, ich kenne dieses Gefühl. Man sieht den Wald vor lauter Bäume nicht und man weiß schon gar nicht, wo man anfangen soll, sich zu informieren. Da gebe ich euch jetzt mal drei Punkte oder drei Seiten oder drei Themen, wo ihr da reinschauen könnt. Das ist zum Beispiel die Seite bzw. der Podcast von Madame Moneypenny. Penny. Super! damals sich die Folgen anhören und man kriegt ein Gespür dafür. Was sind Investitionen? Worum geht es eigentlich im Finanzsektor? Wo stehen wir denn eigentlich? Was ist Inflation? Oder auch die Seite bzw. der Podcast von Investorella. Die habe ich übrigens nächste Woche im Interview. Oder weil ich ETFs echt spannend finde, habe ich jetzt letztens eine Seite empfohlen bekommen, justetf.com. Da gibt es auch wahnsinnig viele Informationen. Beim Thema Informieren auch einfach mal rechts und links schauen und die Kollegen fragen oder die Menschen in der Family fragen, Freunde fragen. So viele informieren sich oder haben sich mittlerweile schon informiert. So viele haben mittlerweile auch schon ETFs total. Viele haben in Kryptowährung investiert. Es ist jetzt auch eine super gute Zeit. Also da geht jetzt alles ein bisschen bergab, ja. Das ist jetzt die perfekte Zeit, um sich fertig zu informieren oder mal anfangen, sich zu informieren, um dann, wenn alles ein bisschen, die ganzen Kurse hier unten sind, um dann einzusteigen, um Sachen zu kaufen, weil dann geht es eigentlich auch immer bergauf. Also, jetzt ist wirklich auch eine gute Zeit. Also, fragt Freunde, Verwandte, Kollegen. Jeder wird irgendeinen Tipp haben, irgendetwas anderes, eine Internetseite haben. So habe ich mich vorangetastet. Oder dass man fragt, hier, in welchen ETF hast du investiert? Dann schaust du diesen ETF mal genauer an. Man kriegt einfach ein viel, viel besseres Gespür. Und dann, wenn ihr schon so weit seid, vielleicht wollt ihr dann auch schon gleich mal einen Broker suchen, also jemand, bei dem man zum Beispiel einen ETF kaufen kann. Also das ETFs finde ich halt einfach wirklich spannend und deswegen rede ich auch jetzt über die mal ein bisschen genauer. Das kann man mittlerweile bei jeder Bank machen oder zum Beispiel hat man mir Flatex äh, empfohlen. Auch viele Freunde von mir haben sich dort ETFs gekauft. Schaut euch das einmal an, ja, einfach damit ihr diesen Durchblick im Dschungel bekommt. Ja? Und ganz, ganz wichtig bei diesem Investieren ist auch, dass ihr das dann regelmäßig macht. Also es gibt da ja auch äh, unterschiedlichste, wie nennt man das? So unterschiedlichste Systeme von unterschiedlichsten Menschen. Zum Beispiel das sechs modell Von wem ist das? Ähm, T. Harf-Ecker t half ist das. sechs Kontenmodell sagt einfach, was machst du mit deinem Geld, wie teilst du es auf, damit du es gleich richtig verwenden kannst. Ich hole ganz kurz aus. Also 50 Prozent des Gehalts gibt man auf ein Konto. Damit deckt man die laufenden Kosten wie Miete, Handy, Essen, Kleidung und so weiter. 50 Prozent kommen dorthin. 10 Prozent des Gehalts werden investiert und zwar jedes Monat. Und das meine ich oder habe ich gemeint damit, dieses Geld gehört einfach automatisch zur Seite gelegt, gehört einfach automatisch investiert in Abbucher, wie auch immer man das machen möchte. Dieses Geld muss einfach wirklich weg. 10 Prozent, wenn man die Schulden abgebaut hat, wenn man sich den Notgroschen aufgebaut hat, dann gehören da 10 Prozent des Einkommens einfach immer weg. Dann gibt es 10 Prozent, die auf ein Spaßkonto gehen. Spaß haben ist so wichtig im Leben, weil ich bin überzeugt davon, dass die Energie, die wir haben, das anzieht, in, ins Leben holt. Das ist so eine starke, tolle Energie. Also einfach auch 10 Prozent auf ein Spaßkonto äh, da geht man dann, weiß ich nicht, Trampolinspringen in den Kletterpark, da macht man dann auch eine Reise. 10% Prozent einfach da auf dieses Konto. Zehn Prozent auf eben ein, ein Rücklagenkonto, eben diesen Notgroschen, den kann man ja dann auch immer wieder erweitern. Also einfach zehn des Gehalts auf dieses Notgroschenkonto. 10% für Aus- und Weiterbildung zur Seite legen und 10% des Gehalts gehören gespendet. Das sagen so viele. Die reichsten Menschen der Welt sagen, sie spenden Zehn Prozent ihres Einkommens. Die Energie, die man rausgibt, kommt zehnfach zurück. Die erfolgreichsten Menschen schwören drauf. Und vor allem, was das auch noch signalisiert, dieses 10% Spenden weggeben, ohne etwas zurückzubekommen, es signalisiert, ich habe alles im Überfluss. Ich kann es mir leisten, ich gebe einfach Geld weg. Und dann bin ich nicht mehr im Mangel, sondern dann bin ich in absoluter Fülle. Und wenn wir daran glauben, dass alles Energie ist, Wissen wir, warum wir das machen müssen, oder? Das ist super spannend. Also wirklich dieses Investieren, der dritte Punkt, das Geld einfach immer jedes Monat fix zur Seite legen, fix investieren. Ja, das sind so <lacht> eigentlich die drei Punkte, auf die ich unbedingt eingehen wollte. Also Punkt 1, das Money Mindset, wie denke ich über Geld? Punkt 2 ist, wie komme ich zu Geld? Ja. Wo finde ich es? Wo liegt es rum? Wo schaut es mich eigentlich an und winkt es mir zu? Und dann natürlich investieren. Wie gehe ich das an? Heute mal so quasi wirklich dieser große Tipp, informieren, informieren, informieren. Morgen, dann gehen wir total, äh, morgen sage ich, nächste Woche gehen wir dann total in, äh, ins Detail rein. Wie investiere ich? Wie schaut das aus? Warum investiere ich? Und was gibt es da nicht alles am Markt? Das ist also ganz grob und ganz schnell so mein Zugang zu Geld, mein Zugang zu finanzieller Freiheit, mein Zugang zu, ich möchte im Alter eine, eine Omi sein, die um die Welt chattet und sich nicht viel leisten kann. Mein Zugang dazu, dass ich sage, Geld ist einfach etwas ganz, 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 ganz Tolles, kann etwas ganz, 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 ganz Tolles sein. Es ist eh immer das, was, was ich daraus mache. Es ist immer das, welche Bewertung ich ihm gebe. Und deswegen wollte ich euch da mal in meine kleine, aber feine Welt mit reinnehmen. Und ähm, ja, ich habe Gott sei Dank das Glück, dass ich da mit einem tollen Money Mindset auch erzogen wurde. Freut euch auf nächste Woche. Also da gehen wir dann, tauchen wir dann tiefer ein mit Investorella in dieses Thema. Aber in diesem Sinne baut sich euch jetzt schon einmal ein ein Vision Board für Geld auf, ja. <lacht> Money Mindset, was sind meine Glaubenssätze, ähm, wie denke ich über Geld und dann wo finde ich mein Geld, ja, einfach alles aufschreiben, es ist auch so cool, wenn man dann durchstreicht, ha, da habe ich wieder was bekommen oder schreibt einfach daneben hin, wie viel ihr eingenommen habt, also wenn ihr alte Sachen oder neue Sachen findet, die ihr einfach nicht verwendet und das dann verkauft, einfach dann so eine Liste führen, auf diesem Vision Board zu sehen, ah, da habe ich wieder 10 Euro eingenommen, da habe ich 50 Euro eingenommen, ah, da habe ich von der Arztrechnung so viel zurückbekommen, uh, ich habe jetzt Fitnesscenter gekündigt, weil ich, keine Ahnung, beim Freund im Keller ähm, trainiere oder zu Hause trainiere oder lieber Yoga gehe oder so, spare ich mir so und so viel jetzt im Monat. Das wirklich aufschreiben. Es ist so cool zu sehen, wie viel man sich spart. Und dieses Ersparte dann damit dann auch wirklich was machen, damit man, damit man das Geld für sich auch ein bisschen arbeiten lassen kann. Und das ist jetzt mittlerweile Gott sei Dank nichts mehr was mit, nur mit Risiko zusammenhängt, sondern man kann das auch mittlerweile schon auf einer sichereren Ebene machen. In diesem Sinne, einen wunderschönen Tag und bis nächste Woche. Freut auch auf diese Folge.